0: Willkommen zum Berlin Thunder Podcast. Dieses Recap wird euch präsentiert von bet1.de. Und wie immer, an meiner Seite der Tapfere, der Mann, der niemals aufgibt, der Mann, der immer abliefert und jeden Montag hier ist und vor Tausenden von Menschen Rede und Antwort steht, Johnny Schmuck. Feel the Thunder. Hallo Johnny, abseits von dem beschissenen Wochenende, wie geht es dir?
1: Ja, abseits von dem beschissenen Wochenende geht es mir, mir gut. Ähm, ich ja, sage das absichtlich ich, so, weil ich muss dich nicht fragen, äh, ab, hey, nein, wie geht es dir? Es, es, ich kenne dich es, gut äh, genug. Ja, ja, es war, es war, es war es, äh, wirklich ähm, ein sehr, sehr enttäuschendes Wochenende gewesen, ähm, was ja nicht nur für mich enttäuschend war, was für uns als Mannschaft, als Franchise-Fans, ähm, ich denke, alle wirklich äh, sehr, sehr enttäuscht hat. Und ja, da gibt es ähm, wenig schön zu reden. Wir werden sicherlich äh, gleich ja auch ein bisschen in das äh, Spiel tauchen, beziehungsweise auch ja, einfach einfach drüber, drüber reden, was, ähm, ja, was die große Enttäuschung äh, darüber auch ist oder war. Ähm, und ja, von daher, ähm, aber auch da haben wir eben schon kurz drüber geredet. So, ähm, ich werde mein Leben natürlich nicht abhängig machen von einem von Fußballspiel am Ende des Tages. Es brennt, es ist, tut weh, man ist sehr geknickt und äh, ich bin, äh, ja, wie gesagt, I, I'm embarrassed. So, ne? so. Das ist halt schon ein Punkt und den, den ähm, werde ich auch nicht schön reden. Und äh, dennoch werde ich hier auch nicht sitzen und äh, wie ein, ein Häufchen Elend äh, sitzen, sondern am Ende heißt es jetzt aufstehen. Ähm, die Saison ist nicht gegessen. Ähm, die Playoffs sind noch nicht gegessen. Und äh, solange es diese Chance gibt, äh, solange werde ich auch alles dafür tun, ähm, diese Ziele noch zu erreichen. Und ich denke, ähm, das sollte jeder jetzt auch, auch genau so in Angriff nehmen. Ne? Und ähm, wir haben als Team äh, da am Wochenende verloren. Wir haben glaube ich also ne, auch, auch als Team nicht abgeliefert ähm, und äh, da müssen wir jetzt ähm, mit umgehen. Da müssen wir jetzt durcharbeiten und ähm, ja so, so klischeehaft es klingt, äh, diese Enttäuschungen gehören dann eben auch zum Sport dazu. Wenn es diese Enttäuschungen nicht gibt, dann gibt es auch nicht äh, auf der anderen Seite die, die großen ähm, ja Jubeleien, sondern, sondern dann ist halt alles, dann wäre alles flat. Ähm, ja, jetzt stehen wir gerade auf der, auf der, beschissenen Seite.
0: Manchmal lacht man, manchmal weint man. So ist das bei der Arbeit und das ist die Arbeit von euch. Darüber haben wir oft, Podcasts Podcast schon gesprochen. Ähm, nimm uns doch mal mit. Die Anreise, die war gut. Das Training vorher war gut. Darüber haben wir letzte Woche ja schon gesprochen. Die Jungs waren erholt. Da kann man jetzt nicht irgendwo sagen, da ist jemand großartig angeschlagen, reingegangen in das Ding. Uh, Slate, unser Quarterback, natürlich gegen sein eigenes Team gesprochen uh, gespielt. Darüber hatten wir auch in der letzten Woche gesprochen. Um, fangen wir doch mal auf der Quarterback-Position an. Wie, um, wie schätzt du die Leistung von unserem Quarterback Slate Jarman gegen sein altes Team am Samstag ein?
1: Um, nicht gut. So mal ganz platt gesprochen, nicht gut. Ähm, allerdings muss man einfach sagen, ähm, das gesamt konstrukt war wieder nicht gut so. Und ähm, das ist ja so ein bisschen, was sich durch die Saison zieht tatsächlich und wo wir eben ne, viele verschiedene Ansätze suchen, das auch zu verbessern und äh, es zwischenzeitlich auch immer wieder hinbekommen, aber dann eben immer wieder auch einen Dämpfer erfahren müssen. Es ist halt schwierig. Ich werde hier auch nicht die einzelnen Leute rauspicken, ob es unser Quarterback ist oder ob es irgendwelche anderen Spieler sind. Aber wir werden die Offens rauspicken. Und ähm, die Offense hat eben nicht performt. So Und äh, diese Ehrlichkeit muss man eben haben. Ähm, aber auch hier muss man eben sehen, wie vielfältig das ist. So, ne? Also am Anfang waren es zum Beispiel unsere Receiver, die nicht performt haben. Na, am Anfang waren es die Receiver, die die Bälle fallen gelassen haben. Ähm, dann war es teilweise eben Slade, der schlechte Bälle geworfen hat oder schlechte Entscheidungen getroffen hat, ne? falsche Reads genommen hat. Ähm, unsere O-Line und Runningbacks, die äh, nicht immer solid waren in Pass Protection, die war oftmals gut, aber dann eben in manchen äh, Situationen dann eben nicht. Und das ist, das kann man sich nicht aussuchen im Football. Ähm, <lacht> Wann man ähm, performt oder wann nicht, man muss eben jeden Snap performen. Sonst ähm, ja, geht so ein Spiel genau so aus. Ne? Und da muss man halt sagen: ähm, Ja, Hut ab an, an, an die Polen. Ähm, die, haben, die haben alles reingehauen, was sie hatten. Und eigentlich hätte es trotzdem nicht reichen dürfen.
0: Weil ich. sie hatten ja nicht so viel. Ja, äh, ja, ja. <lacht> Außer, warte mal, jetzt muss ich eine Sache sagen. Außer Herz.
1: Ja, also das wollte ich gerade sagen. Also sie hatten nicht, so, aber sie haben halt, sie haben halt einfach jeden verdammten Snap so hart gespielt, wie sie eben können. Und genau das passiert dann. Und ähm, wir, ich will nicht mal sagen, dass wir nicht, nicht hart gespielt hätten jetzt. Also die, defensiv muss ich sowieso nochmal eine Lanze brechen kurz ähm, mal vorab. Ähm, das ist für die Jungs, die vielleicht auch den Podcast hören. Ähm, ich habe mich äh, ein bisschen hinreißen lassen nach dem Spiel im, im, im Team Huddle. Ne, da saß der Stachel der Niederlage wirklich wirklich äh, sehr tief und ähm, ja irgendwie will man dann ja niemandem Credit geben oder niemandem. Ne, nach so einem Spiel ist man erstmal voll ent, enttäuscht von sich selber, von, von der Performance vom, vom Team und ähm, ich habe gesagt, niemand ist abgesteppt und ähm, das stimmt einfach nicht. Ähm, und äh, wenn man was Falsches sagt oder wenn man einen Fehler macht, dann sollte man den auch korrigieren und äh, das werde ich jetzt, äh, da nehme ich jetzt hier die Gelegenheit zu, aber auch im, im Training selbstverständlich, wenn ich mit den Jungs rede, äh, werde ich das nochmal ansprechen, weil ich, ich glaube, es ist dann doch auch, oder kann demoralisierend sein, wenn man abliefert und es dann dargestellt wird, als hätte man nicht. Und äh, unsere Defense alleine, was sie in den letzten zwei Minuten eben gemacht hat, ne, uns äh, zweimal den Ball nochmal zu präsentieren quasi, ähm, ja, da, da sind sie genau in den Momenten abgesteppt. Und ähm, da, da muss man einfach sagen, äh, die Defense hat einen Top-Job gemacht. Die hat äh, im Prinzip die Scores, die sie zugelassen hat, ja, das passiert, wenn sie, wenn man so oft auf dem Feld ist und so lange auf dem Feld ist und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt auch nicht gegen irgendwie dann da eine, eine Abklatschtruppe gespielt, das muss man auch sagen, also, also ne? Voslav ist jetzt hier nicht irgendwie irgendwer in, in der Liga so, die sind schon auch eins dieser Teams eben, die sind eben auf Augenhöhe mit uns in, in der Hinsicht Ähm, aber ja, klar, wir haben uns viel mehr vorgenommen und äh, dementsprechend saß meine Enttäuschung tief und ich habe gesagt, dass keiner abgesteppt ist. Das war so nicht, sondern unsere Offense ist nicht abgesteppt. Unser Kicking-Game war ähm, unterirdisch wieder mal. Und ähm, so muss man einfach auch sagen, haben wir dann auch einen ja, taktischen Nachteil ähm, allen anderen gegenüber, wenn wir wenn wir diese Probleme haben. Du hast gesagt punt Team oder Punt-Game, warst du relativ zufrieden mit? Ja, ja Punt-Game, äh, also zweite, zweite Phase des Spiels, die funktioniert hat, war unser Punting-Game, so, da muss ich einfach auch sagen, ne, wenn, das, das, war richtig, das war richtig gut, das war up to par, Defense war up to par, unser Field-Goal-Team war unterirdisch und unsere Offense war auch weit weg von dem, was sie sein soll.
0: Gerade beim PIT fragen sich, ich habe ja das Spiel gestreamt, ich war ja da und da fragen natürlich mich hunderte von Romantikern, Football-Fans, wieso so etwas vermeintlich Einfaches, dass nichts ist einfach, aber so etwas Rudimentäres, wo es um Abläufe geht, Snap, Hold, Kick. Was ein Standard sein muss. Also deswegen, deswegen ja. da, 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 Weißt du, du,
1: danke, dass du versuchst drum rumzureden, aber am Ende des Tages, also wir können keinen Extrapunkt kicken. Und das ist natürlich Teil dieses, was, was einem auch als Coach natürlich ist mir peinlich. Also es also ist ja keine Frage. Ich sage ja, wir, wir geraten durch solche Dinge ähm, ins taktische Hintertreffen, weil ich mich dazu entscheiden muss, einen vierten Versuch auszuspielen, weil ich das Vertrauen nicht haben kann und die Jungs auch das Vertrauen nicht haben, dass wir die drei Punkte machen. Und dem muss man ja ins Auge blicken. Also ich kann ja, ich, wie soll ich das schönreden? Jeder sieht so und ähm, die Entscheidungen äh, treffe ich ja nicht ohne Grund, sondern es ist das fehlende Vertrauen darin. Und es ist, ähm, na, ich, ich verstehe auch die Fans, die sagen, ja, aber dann, äh, das muss man doch anders machen. Also wir stecken eine Menge Zeit in unsere Special Teams. Ich würde fast sagen, wir sind da... Ähm, also deutlich über Liga-Durchschnitt, was, was unsere Trainingszeit für Special Teams angeht. Sie wird auch nicht irgendwie, also ne, die, wird, die wird genutzt. Im Training sehen die Sachen auch deutlich besser aus, aber dann sind wir auf einmal live und es ist immer jemand anderes. Es ist ja nicht so, dass wir immer sagen, ähm, Jonas verkickt. Nein, es ist einmal verkickt, Jonas.
0: Er wird ja auch in eine beschissene Position einmal, gebracht. Einmal ne? ist der Snap
1: nicht richtig. Einmal ist der Hold nicht gut. Einmal ist die Protection nicht gut. Und das sind eben Dinge, die wirklich rudimentär sind, wie du gesagt hast. Und das sind Dinge, wo du auch sagen musst, na ja, klar, normalerweise, wenn es immer der gleiche Fehler wäre, dann ist es einfach, dann tauscht man diese Person aus, so ne? mit dem Nächstbesten und, und probiert aus, wer kann das besser. Und dann kriegt man das meistens irgendwie hin. Und bei uns ist es, wie gesagt, jedes Mal was anderes. So beim letzten PAT, einfach, ja, war es einfach ein scheiß Snap. So, und, und das ist ein erfahrener Mann, der das snappt, und das ist ein, ist ein sehr guter Spieler und äh, ein, ein, sehr respektabler Spieler, ne? aber, also was, ist, ne, das ist, das ist eben der Punkt, so, wo wir, wo wir wirklich auch an einem, an einem, an, an einer Stelle sind, wo wir eben sagen, ja, an, also momentan ist einfach der Wurm in diesem Kicking-Game. So, und wir haben ja nicht, also wir haben ja nicht viel verändert zum letzten Jahr, wo es ja deutlich besser aussah. So, ne? Also das ist ja, also von daher, es ist nichts wirklich Greifbares. Es ist ähm, ja irgendwo in between. Aber es bringt uns halt, äh, hat uns jetzt um fünf Punkte gebracht in diesem Spiel, ähm, allein was wir vertreten haben. Aber dann sind es ja eben auch noch die Entscheidungen, wo man sich eben gegen ein Field Goal entscheidet. Und dann im Zweifelsfall den vierten Versuch ausspielt. So und ähm, ist keine angenehme Situation und ähm, der ja, Verantwortung stelle ich mich natürlich auch als Trainer. So, ne? also ich, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich habe hier, ich, ich, ich mache hier den, den Job des Jahrhunderts, ähm, wenn solche Dinge nicht funktionieren. Das ist schon, äh, auch wenn ich nicht der Special Teams Coordinator oder sonst was bin, aber das ist in meinem ähm, Aufgabenbereich natürlich als Head Coach, ähm, solche Dinge ja, zu analysieren und, und auch Wege finden, das abzustellen zusammen mit meinen Coaches und wir probieren da eine Menge und ähm, bisher hat es nicht gefruchtet und ähm, deswegen also ich weiß sind ähm, ist immer ungünstig, wenn ein Trainer sagt, er weiß jetzt auch nicht genau, woran es
0: liegt. finde es aber muss das ganz ist, ehrlich sagen ähm, Das ich, ist es im Moment Ich so, finde so, ne? es ehrlich gesagt ich finde es ehrlich gesagt erfrischend, wenn ein Trainer das sagt ich sag dir, ist ein Vergleich mit dem, ist Tuchel bei Bayern jetzt, ne? Der, der, der Trainer, oder? Heißt, mhm. der tu, heißt der Tuchel? Ich glaube, ja. ja, ne? Mhm. Der Bayern-Trainer, so, der vorher bei Paris Saint-Germain war. Ja. Und wenn's bei Bayern nicht läuft, sagt er im Interview, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es gerade nicht. Und ich finde das gut, weil du dir nämlich nicht was aus dem Arsch ziehst, sondern sagst, ich weiß es nicht, aber ich es rausfinden. Und das ist... Das ist, ich finde, das ist, das ist eine, eine ganz, ganz, ganz großartige charakterliche Eigenschaft von dir als Trainer, zu, auch mal ehrlich zu sagen, ich weiß es gerade nicht. Alles verdammt nochmal, mein Job ist rauszufinden und zu ändern. Ja. so Und das ist viel besser als ja na, weißt du, dieses typische Gelaber und hier und da und wir konnten nicht in so politisch irgendwas... Äh, ja, wie gesagt, wir
1: versuchen ja hier auch tatsächlich
0: ein bisschen äh, Insights, zu, sein. Insights ja.
1: zu geben, ähm, dass Leute auch wirklich ein bisschen, ja nicht nur den, den Sport verstehen, auch die Liga und unsere Franchise verstehen. so und das, Darum geht es uns ja schon, das haben wir ja klar ähm, auch definiert für diesen Podcast und... Ähm, da ist es mir auch wichtig. Ne? Es ist klar, also äh, ich sehe doch auch die Fans, die einfach mega enttäuscht sind, äh, nach, extra nach Polen fahren, ja, sich da vielleicht sogar einen Urlaubstag nehmen oder sonst irgendwas. Ne? Also die wirklich da Kosten und Mühe äh, äh, nicht scheuen, um uns zu supporten. Und ähm, die haben natürlich auch ein Anrecht, wirklich mal zu erfahren, so was ist da los. So, ne? Und das sind eben so Dinge, ähm, ich bin nicht taub und ich bin nicht blind, was was äh, äh, außenrum passiert. Ich werde dadurch meine Arbeit nicht, ähm, ähm, wie sagt man, beeinflussen lassen wirklich, weil das ist also, ne, das das äh, macht keinen Sinn und das gehört sich auch nicht und das ist. Äh, aber man man muss ja trotzdem offen sein ähm, auch zu zu Gedankengängen von unseren Fans, so, ne, die die ähm, Fan und und ähm, ja, Supporter-Nähe ist uns einfach wichtig als, als Team, als Franchise. Ich glaube, ich bin ähm, oder ich habe hab gezeigt, dass ich auch da wirklich, äh, äh, ja, wirklich hinterstehe. Ne? Also das ist keine Floskel, sondern, sondern es ist wichtig, dass wir äh, unsere Fans auch, auch mit abholen und dass sie eben verstehen, ähm, was passiert hier so, ne? weil das ist eben, das tut natürlich jedem Fan einfach mal erstmal weh so ein Spiel und das ist eben ähm, und und da kann ich auch verstehen, wenn na, da die Monday Morning Quarterbacks rauskommen so, ne? also ich meine klar, so es ist, äh, ich bin auch ähm, nicht nur nicht nur äh, Spieler gewesen oder jetzt eben Coach, sondern ich war auch Football Fan oder bin Football Fan. Und ähm, kann, kann das schon nachvollziehen. Ne? Aber das sind eben ähm, Dinge, wo man wo man sagt, ähm, ja, das sind Entscheidungen, die wir dann in, in bestimmten Bereichen ja, treffen müssen oder, oder so treffen, wie es eben möglich ist. Und wir sind eben noch in so einer Liga, wir sind eine Amateurliga und versuchen sie eben wirklich professionell aufzuziehen und, und in diesen also den Weg zum, zum Professionellen zu finden, zum professionellen Sport. Und ähm, wir sind natürlich schon sehr viel weiter, als äh, ne, als, als, als man ähm, vor einigen Jahren noch war, so in, in vielerlei Hinsicht. Aber in der, in der Hauptsache, und das sind die Spieler, da sind wir tatsächlich ja noch nicht so weit vorangeschritten. So, ne? Also die, die arbeiten alle nebenbei, die Jungs, die, die äh, oder studieren oder ne, machen, haben eben ein, ein Leben abseits des Footballs, wo sie wirklich ihr Geld verdienen müssen. Football ist sozusagen der, das, das, äh, ja, die Nummer eins Nebenbeschäftigung. So. Und ähm, wir haben auch nicht die Möglichkeiten einfach... Und auch nicht, also wollen wir auch nicht einfach Leute random auszutauschen und ne, da einfach schnell mal, nein, es geht schon auch, wir müssen weiterentwickeln. Wir müssen uns als Team weiterentwickeln, wir müssen Spieler weiterentwickeln. Und ähm, ja, da, da, das, das sind dann eben Dinge, die ähm, Growing Pains nenne ich sie mal. Ne? Also es sind eben Dinge, wo man sagt, ja, es, es läuft nie alles, wie man es gerne hätte, wenn man was aufbaut. Und wir sind gerade natürlich in einer, in einer Situation oder in einer Lage, die, die einfach unangenehm sind. ist. so. Ne? Wir, wir wollen der Contender sein. Wir haben dieses Potenzial, wirklich gegen alle Teams mitzuspielen. Weiterhin bin ich überzeugt. Und ähm, ne? das, das, ist, das ist schon erstmal gut, aber es, ist natürlich, es reicht nicht. So, ne? Potenzial ist, ist halt... Sie nichts für verkaufen. Ja, nichts Wir hassen dieses Wort, aber gleichzeitig ist es eben das, womit wir momentan ehrlich äh, mehr um uns werfen müssen als vielleicht der eine oder andere. Wir haben eben dieses Riesenpotenzial, aber wir sind noch nicht das Team, das wir, das wir selber gerade schon in unserer Vision sehen, so. Ne? Wir sehen alles in, klar, wenn alles gut läuft und alles perfekt ist, dann schlagen wir, dann können wir jedes Team schlagen. Aber am Umkehrschluss bei uns ist es eben auch, wenn Dinge nicht perfekt laufen, dann kann es eben auch zu solchen Spielen wie am Wochenende kommen, wo dann wirklich einfach so wenig zusammenpasst. Und ähm, ja, das ist frustrierend. Das ist äh, man 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 ähm, hat immer mal das Gefühl, man wird irgendwie um, um die die um den Lohn seiner Arbeit gebracht. Ne? Also nicht nur ich jetzt persönlich, sondern sondern das Team, weil das Team arbeitet hart es ist ja nicht so, die, die sind nicht im Training und, und, und eiern rum so. wir haben keine Ausreißer da wir, 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 wir sind äh, wir, wir haben gute Charakter im, äh, Charaktere im Team so. ich, ich habe wenig zum Fingerpointen ich habe wenig zum, zum konkret Vorwürfe machen Na, ähm, warum hatten wir all diese Jobs im Spiel? ich weiß es nicht ich weiß es gerade nicht, weil das ist nicht, das ist eigentlich kein Charakterzug von diesen Spielern. Diese Saison haben sie es aber schon ein paar Mal gehabt. So, ne? Und das ist dann eben auch, da muss ich, klar, da muss ich auch hinterfragen, was machen, was mache ich als Coach, was machen wir als Coaching-Staff? Können wir Dinge ändern? Ne? Wo können wir Dinge ändern? Und ähm, das ist eben, ja, das ist die Aufgabe. Das ist die große Aufgabe, ähm, die die Fehler eben abzustellen Stück für Stück und äh, zuzusehen, dass wenn wir einen Fehler abstellen, nicht ein anderer dabei entsteht quasi oder dann wieder außer Acht gelassen wird.
0: Du, lass uns in die Zukunft blicken und ich möchte einmal von dir noch erklärt bekommen, dass oder für, für, für die Community nochmal das Playoff-Szenario. Ja. Du gesagt hast, mhm. es gibt noch eine Möglichkeit in die Playoffs zu kommen und solange kämpft man, so muss ja. es auch sein. Ja. Und dann blicken wir mal, wir haben ja Nächste Woche kein Spiel, weil wir das Leipzig-Spiel hätten. Richtig. Und danach haben wir ein Heimspiel am Sonntag, den 3.9. gegen die Hamburg Sea Devils um 13 Uhr im Sportpark. Und bevor wir darüber sprechen, atmen wir einmal kurz durch. Unser wöchentlicher Partner hier im Belling Thunder Podcast ist AG1. Der Spätsommer ist eingeläutet, es wird nochmal warm. Und für mich ganz wichtig, jetzt so Mitte August, September Geht so langsam los mit der NFL-Saison und die European League of Football-Saison, geht in die heiße Phase der Playoffs. Jetzt fokussiere ich mich persönlich nochmal darauf, besser zu essen, mehr Sport zu machen, mehr zu schlafen und in Football-Playoff-slash-NFL-Shape zu kommen, weil ihr wisst, hier bei uns bei Football-Bromance wird's ja heiß ab August, September bis hin, zum Februar, zum Super Bowl. Und ihr wisst ja, beim Hype House im Super Bowl habe ich ja angefangen, AG1 regelmäßig einzunehmen. Ich habe mich ja vorbereitet, zum Super Bowl in Shape zu sein. Und das ist mein Ziel auch dieses Jahr. Und was unterstützt mich dabei? Was ist quasi meine Cherry on top? Mein AG1. Mit AG1 fühle ich mich stark, weil es Nährstoffe enthält, die mein Immunsystem unterstützen. Kupfer, Folat, Seelen, Zink und die Vitamine A, B12, B6, und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Für mich meine morgendliche Routine, schön kaltgestellt am Abend zuvor, geschüttelt, mein AG1 morgens auf nüchtern Magen, auf dem Balkon, atme tief durch und damit starte ich in den Tag. Und wie funktioniert's? Ein Messlöffel AG1 in 250ml Wasser, fertig einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Durch die Synergieeffekte der 75 hochwertigen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Das bedeutet, dass diese besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und momentan gibt es ein besonderes Angebot für euch, Thunder Nation. Auf drinkag1.com slash Berlin Thunder erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die 5 praktischen AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu und Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf drink.ag1.com slash berlinthunder zu den gesundheitsbezogenen Angaben und hol dir AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sicher dir bei einer AG1 Erstbestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die 5 Praktischen Travel Packs. Das ist drinkag1.com slash Berlin Thunder. Da sind wir wieder. Coach, das Playoff-Szenario. Wie sieht das aus? Wo können unsere Fans noch Hoffnung haben?
1: Ja, im Prinzip müssen wir Hamburg schlagen. Ne? Wir müssen Hamburg schlagen. Wir müssen endlich, ähm, äh, wir müssen dieses Ding endlich mal äh, äh, schaffen. Ja, wir haben jetzt äh, äh, unter meiner Tenure jetzt äh, dreimal den Versuch gestartet, und dreimal gescheitert. Ähm, the fourth time is a charm. Ja, und äh, wir werden, wie gesagt, alles dafür tun, jetzt äh, zwei Wochen uns wirklich ähm, voll vorzubereiten auf Hamburg. Und ähm, das Playoff-Szenario sieht äh, so aus, dass äh, wenn wir Hamburg schlagen, dann haben wir eine sehr hohe Chance, in den Playoffs zu landen, weil dann wäre das Szenario so, wenn Tirol noch einmal verliert, wir gewinnen gegen Hamburg ähm, und Vroslav gewinnt gegen äh, die Enthroners Letz am letzten Spieltag, was ja, sehr wahrscheinlich ist, ähm, dann würde es in diesen Three-Way-Tie gehen, wo alle 8 und 4 sind, wo es dann um die ähm, Punktedifferenz geht. Und ähm, da sind wir Stand heute glaube ich, das Beste der drei Teams in der Punktedifferenz. Und ich glaube, also ich nagelt mich bitte nicht fest, wir haben erst äh, heute Abend wieder ein Meeting dazu, ähm, ich glaube, Tirol müsste am Ende irgendwie mit, mit äh, 70 Punkten Unterschied oder so gewinnen, um, um, den, um, um diese Punktedifferenz zu brechen. Das heißt, das würde sehr gut aussehen. Spielen sie nochmal gegen irgendwie... Sie spielen gegen Milan, das heißt, da können sie wirklich Punkte machen, aber also das ist schon... Also da müsste jetzt dann schon auch... Ne? Wie gesagt, kann alles passieren. Und, und, ich war sicher, in Mailand bei 78... Nicht, äh, bei 78 Absolut, aber die Differenz muss es sein. Ja, so, ne? okay. Deswegen, also Sie haben ja auch eine Offense, die ganz gut performt. Und so, und so, und, ne? ja. Also von, von daher... Klar, also sicher ist, ist da nichts. Wir haben es aus der eigenen Hand gegeben in dem Sinne, ne? aber ähm, die Chancen stehen trotzdem sehr gut. Ähm, abgesehen davon ähm, ist es ja so, dass wenn, ähm, wenn, wenn Tirol gewinnt und dann sozusagen ähm, 9 und 3 steht, dann geht es zwischen Polen und uns und da haben wir den direkten Gleich, äh, Vergleich mit drei mitkriegen, aber mit drei Punkten gewonnen. Und äh, dementsprechend würden wir dann quasi advancen in die Playoffs.
0: Also, und deswegen sage ich das das letztes Jahr, Ich sehe mich jetzt schon im Euroballers Podcast so, die wieder diese Szenarien vorlesen mit so Mathe, äh, Mathe-Formeln äh, im Kopf. Äh, wenn, dann du, 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 du. Genau, also, äh, wobei,
1: wie gesagt, äh, ich, ich denke, ähm, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, wenn wir Hamburg schlagen, denke ich, sind wir drin. Das ist das ist eben das Szenario und ähm, gut abgesehen davon ist es für uns spielt im Grunde natürlich sowieso keine Rolle mehr. So, ne? wir wollen dieses Hamburg-Spiel unbedingt gewinnen, wir wollten es auch vorher unbedingt gewinnen so, aber jetzt ist es eben wirklich äh, ja jetzt ist es die die Chance, das Ticket noch zu lösen so und ähm, hey it's äh, it's time so ne und da müssen jetzt alle alle mal ähm, alle sehen, ähm, ne, man, man darf sich jetzt, und ich weiß, das will keiner hören, der damit nichts tun, also der nicht direkt drinsteckt, aber wir können uns jetzt ewig über dieses Polenspiel unterhalten und wir können ewig äh, über die, die, diese negativen ne, Auswirkungen äh, sprechen. Ähm, oder wir können uns darauf konzentrieren, die Playoffs zu schaffen und Hamburg zu schlagen.
0: Und das ist das, was wir tun und werden.
1: Und das ist genau das, was, was wir machen werden. Und das ist das, ähm, worum es hier geht. Na, wir brauchen nicht ähm, dem Passierten hinterher trauen. Also, dafür haben wir eine ganze Offseason dann, ähm, um uns Gedanken zu machen über die ganzen äh, Dinge, die besser hätten sein können, besser passiert wären und so weiter. Na, es sind, äh, wir haben viel liegen lassen auf dem Weg bis hierher. Aber ähm, das müssen wir jetzt abstreifen. Das heißt nicht, dass wir es nicht analysieren ne, für die da draußen. Das ist nicht, äh, dass wir einfach sagen, ach, scheiß drauf. Das nicht. Aber wir analysieren das Spiel als Trainer. Wir ziehen unsere Schlüsse draus. Aber am Ende müssen wir jetzt wirklich nach vorne gucken und zusehen, dass wir Hamburg schlagen, um diese Playoff-Chance zu wahren. Und ähm, ja, dann hoffentlich auch nicht äh, von einem von einer verkorksten Saison zu sprechen, weil da, auch da müssen wir ehrlich sein. Wenn wir die Playoffs nicht schaffen, dann haben wir unser Ziel nicht erreicht und dann ist es, ist es auch eine verkorkste Saison. Aber ich will eben gar nicht, dass Leute darüber sprechen oder nachdenken, weil es steht eben dieses Spiel aus. Wir werden es spielen, wir werden es gewinnen und dann sind wir in den Playoffs und
0: dann let's go. Die Analyse, gegen die Cheetahs sparen wir uns für den nächsten Podcast auf. Da haben das wir ordentlich was zu besprechen. Wir ja. werden mal die Hamburger auseinandernehmen. Offense, Defense, Special Teams in ja. Gameplay natürlich nicht verraten, aber so ein bisschen Tendenzen besprechen. Das macht Spaß nächste Woche. Jetzt wie 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 ist Training die Woche? Ähm, wir werden diese
1: Woche zweimal trainieren. Ähm, Wann? Ähm, Mittwoch, Donnerstag. Okay. Na, und äh, dann ja, werden wir, werden wir gesagt, diese Woche anfangen uns auch schon auf, dieser Hamburg, auf dieses Hamburg-Spiel vorzubereiten natürlich, ne, werden aber auch noch mal eine Menge, diese Woche noch mal eine Menge Fundamentals gehen. Ne, es, sind, es ist jetzt äh, so ein bisschen diese, diese eine Woche, die wir mehr Zeit haben, ähm, uns dann eben auch tatsächlich noch mal auf die, die fundamentalen Dinge äh, zu besinnen und äh, noch mal ja, ein paar mehr Drills und so weiter zu laufen ähm, und ja, und dann gehen wir in die, in die Game Week. Ähm,
0: wohl prepared. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Ich freue mich. Ich, sehr wahrscheinlich werde ich dieses Spiel auch streamen. Also ich werde Sami und Roda machen, weil es wirklich um eine Menge geht. Und weil mein Sohn, Tag, mein Sohn an dem Tag davor seine Einschulung hat und da jetzt ja, irgendwie weiss. nach Frankfurt zu reisen, um Frankfurt Galaxy gegen Ryan Fire zu streamen. Ich glaube, das bietet sich an. Ich freue mich jetzt schon. Und am Ende, das Allerwichtigste: Danke an den Fanclub. Danke an unsere Supporter, danke an euch, danke an die Volunteers, danke an alle, die mit in Wroclaw waren. Leute, ich hab's ja gehört und tausende von Bromantikern haben's im Stream gehört. Ihr wart lauter für den größten Teil des Spiels als die Wroclaw Panthers Fans. Ja. Und das ist etwas, das kann man nicht genug hervorheben und da an unserer Stelle, das sind die wenigen Momente, wo ich für Johnny sprechen kann, wirklich von ganzem Herzen vielen, 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 vielen Dank.
1: Ja. Viel, vielen Dank, ähm, es war äh, ein Spiel, wo ich tatsächlich auch ähm, nach dem Spiel die Fans nicht mehr getroffen habe, ähm, tatsächlich, ich brauchte nach diesem Spiel auch äh, ein paar Minuten und habe auch äh, hatte noch ein paar Gespräche zu führen und ähm, dementsprechend war ich dann nicht bei den Fans äh, in diesem Sinne, äh, tut mir leid dafür, das hat einfach ähm, ja so nicht hingehauen, aber ich denke, ähm, dafür hat man vielleicht auch nach solchem Spiel äh, Verständnis, dass dann da noch bestimmte Dinge geklärt werden müssen, besprochen werden müssen, ähm, direkt nach dem Spiel und ähm, hoffe, alle hatten eine gute äh, Heimreise, sind gut in Berlin wieder angekommen, ähm, klar, niedergeschlagen äh, sicherlich und frustriert, ähm, von daher danke nochmal für den Support und äh, ich äh, hoffe auf euren Support gegen Hamburg und ähm, ich hoffe auch und, und ich denke, wir werden es wieder gut machen ähm, und werden, werden alles daran setzen, euch diesen äh, Sieg gegen Hamburg zu schenken.
0: In diesem Sinne? Viel Thunder!